0: Всем привет! С вами бородатый Барт. От чего мы славим маленького Гала? И словно ты пакет с прошедшим врезал. Так что ж там с мутной памятью дано? Мечи, щиты, Верцингеторикс, Цезарь, Крашеный камень, ржавое железо, банальное фалернское вино, хоть амфоры пусты давным давно. Эти строчки из стихотворения поэта эмигранта Василия Битаки послужит эпиграфом к нашему сегодняшнему рассказу. Как и автор стихотворения, мы предлагаем вам отправиться в путешествие, находясь в своих комнатах. Ведь эти строчки выбраны не случайно, и слова не случайные. Верцингеторикс Цезарь. Половину жизни Василий Битаки провел во Франции и был вынужден погружаться совсем в иную, непривычную для него культуру, продолжая писать на русском языке. Если о Цезаре мы слышим во всем мире, то кто такой Верцингиторикс и почему память о нем так важна для французов? Ведь именно история противостояния гальского вождя и самого римского императора Цезаря положит начало появлению Астерикса, персонажа комиксов Альберо Удзиро и Рене Гассини, завоевавшего популярность во всем мире. Сегодня мы поговорим о галлах, маленьких и смелых, чье противостояние с Юлием Цезарем вылилось в многолетнюю гальскую войну. Начиная с эпохи романтизма, во Франции Гальская война трактуется как завоевание иноземцами свободолюбивых галлов, предков современных французов. Ведь именно с галлов начинается история французского народа. Потому и отношение к гальской культуре здесь теплое. Конечно, о той самой маленькой деревушке, совсем не видной на карте покоренной Цезарем Галлии, речи не идет. Это была огромная территория, на которой проживало множество гальских племен. Сам вождь Верцингиторикс принадлежал к племени Арвернов, одного из именно гальских племен, которые, правда, идентифицируют себя как кельты. Другие племена на территории Галлии также можно разделить на две части. И мы будем говорить не о всей Галлии, ведь к началу противостояния Верцингеторикса и Цезаря некоторые гальские территории уже были римскими провинциями. Да и между гальскими племенами тоже согласия не было. Могущественным Арвернам противостояли хитрые Эдуи. Если положение первых сильно пошатнулось после прошлых поражений от Римской империи, то вторые устроились очень даже неплохо, заключив с Римом союз. Вообще Эдуи, надо сказать, умели подстраиваться под ситуацию. Да и война, собственно, началась тем, что одни гальские народы пожелали решить свои проблемы с другими, силами войск могучего Цезаря. Кто же такие Арверны? которых сам Страбон называл самым могущественным из гальских племен. На самом деле могущественными они были предыдущие столетия. К первому веку до нашей эры, как мы уже выяснили, их положение пошатнулось. Произошло это после поражения в 121 году до нашей эры от римских полководцев Домиция Агенобабра и Фабия Максимуса Алаброгика. После этих событий во главе галлов стал вождь арвернов Кельтил. Однако Галлам властные амбиции Кельтила пришлись не по душе и они его казнили. Снова галов объединит уже его сын Верцингеторикс, о котором, правда, мы знаем еще меньше, чем о его отце, ведь даже имя его не имя вовсе, а прозвище, означающее примерно военачальник ста вождей. Под его именем против Цезаря выступили объединенные силы Арвернов, Парисиев, Туронов и других гальских племен. Это произошло в 52 году до нашей эры. К этому времени Цезарь практически покорил всю Галию. а значит, вспоминая нашу первоначальную аналогию, мы уже увереннее можем соотносить с этим маленькую гальскую деревушку, окруженную римлянами. Еще в начале войны были покорены гельветы, 58 год до нашей эры. После был разгромлен вождь германского племени свевов Ареовист. Когда-то галлы, арверны и секваны, попросили его помощи против Эдуев, однако после того, как Ариовист захватил власть, гальские племена попросили римлян, способствовавших его взлету, чтобы те с ним разобрались, и Цезарь сделал так, что спустя несколько лет Ареависта не стало. В дальнейшем военные действия разворачивались не только на территории Галлии, но также в германских и британских землях, однако к 1952 году боевые действия были завершены в том числе и на территории Галлии. В отличие от сюжетов Гассини, фортуна была определенно на стороне Рима, что кстати способствовало возмущению Галов и вылилось во всеобщее восстание под предводительством того самого Верцингеторикса. Сам он прекрасно знал противника, так как одно время воевал на стороне Цезаря, что позволяло ему иметь некоторое преимущество. 13 февраля 52 года до нашей эры в заранее намеченный день Гальское племя Корнутов устроило резню в Кеннабе, современном Орлеане, результатом которой стало полное уничтожение всего находившегося там римского гарнизона. Это дало сигнал для начала выступления объединенных племен Галлов, численность которых исчислялась 80 тысячами человек. Верцингиторикс с частью армии отправился в область битуригов, заручившись их поддержкой, Драпет, вождь Синонов направился в сторону Агендика, а Луктерий, вождь Кадурков, направил свои силы в сторону Нарбона. Уже к концу февраля Цезарям угроза Нарбону была устранена, затем римские войска отправились к Агендике, а после в Кенабу. В ответ на организованную Галами резню силами римских войск были уничтожены оставшиеся жители города, а сам он прекратил свое существование. Следующий шаг Цезарь предпринял в сторону страны Битуригов, куда отправился Вертингеторикс. Гальский вождь с целью лишить противника ресурсов принял решение собственными силами сжечь несколько десятков своих же городов и поселений, оставив лишь столицу Битуригов, город Аварик, который и стал следующей целью римлян. После тяжелой осады Цезарь взял город и истребил практически всех его жителей. Слушатель спросит, мол, чего же ему симпатизировать Галам, если на протяжении всего повествования они терпят поражение за поражение. А войскам Цезаря в то же время все удается относительно легко. Возможно, именно такие мысли были в голове у автора книги с говорящим названием «Переоцененные события истории. Книга исторических заблуждений», где целая глава посвящена именно Верцингиториксу. Отчего же нам симпатизировать вождю Арвернов, объединившему под собой гальские племена? Очевидно потому, что серии разгромных поражений и большие потери не сломили галов, по-прежнему веривших в своего вождя, которого Цезарь уже было списал со счетов. Окрыленный своей победой в Аварике, Цезарь направил свои основные силы в Арвернские земли, однако на своем пути он встречал только выжженную землю. Распоряжения Верцингиторикса по-прежнему исполнялись, что вылилось в огромные продовольственные проблемы в римском войске. Решить их мог захват Герговии, оставшейся нетронутой абсолютно неприступной крепости. Предпринятая попытка штурма была легко отражена, к тому же силы Торикса на тот момент значительно увеличились. К освободительной борьбе присоединились сохранявшие до сей поры нейтралитет племена. Те же Эдуи отвернулись от римлян в пользу арвернов. Сумма этих факторов привела к отступлению римских войск и всеобщему ликованию галлов, предпринявших однако попытку контрнаступления. Невзирая на приказы своего вождя, галлы пустились в догонку отступающим римским войскам, что собственно вышло им боком. Римляне сумели перегруппировать свои войска и уже 10 июля дали решительный отпор галлам. Все это приближало финальное сражение между силами Цезаря и Верцингеторикса, битву при Олезии. Верцингеторикс понимал, что уже и речи быть не может об успешном отражении очередного римского наступления. Он направил всю свою кавалерию за помощью, а сам с пехотой укрылся в Олезии, надеясь, что оставшиеся гальские племена поднимутся против захватчиков и придут на выручку. Прошло пять недель, но помощь все не приходила. Галам, запертым внутри Аллезии, было нечего есть. Вернувшиеся всадники не смогли дать отпор римлянам и вынуждены были отступить. Все было кончено. Верцингиторикс был готов сдаться при условии, что его товарищам сохранят жизнь. Получив согласие Цезаря, покоренный, но все такой же гордый маленький Гал поскакал в его ставку в полном своем обмундировании, не дожидаясь пока его схватят. Чем удивил римлян и самого Цезаря. Однако, повторимся, все было кончено. С поражением Верцингиторикса Галлию можно считать официально прекратившей свое существование. Несмотря на то, что Гальская война продолжалась еще два года и было еще кому перечить Цезарю, следующей целью римлян стал вождь племени Атрибатов Комий, один из тех, кто прибыл на призыв Верцингиторикса, но вскоре вернулся обратно к своему племени. Верцингиторикс же был доставлен в Рим, где следующие пять лет провел в тюрьме, ожидая триумфа Цезаря. А после участия в триумфальной процессии в 46 году до нашей эры был задушен, как была задушена и его родная Галия. С ее покорением Римом от гальских традиций и культуры ничего не осталось. Одни считают, что восстание Верцингиторикса ничего не остановило и не изменило. Другие считают его примером стойкости и мужества. О Верцингиториксе начнут вспоминать лишь в последние пару веков. Он станет героем многочисленных художественных произведений и кинолент. А позже его история получит продолжение в произведениях Рене Гассини. Мы восхищаемся отважным маленьким Галом Астериксом и жителями маленькой непокоренной деревушки, где-то в захваченной римлянами Британии. Ведь в реальности история сложилась совсем иначе. Однако Верцингиторикса помнят и чтят. Ему, по сути побежденному в этой войне, на месте Олезии был установлен памятник. Возможно, французам и всем нам просто нужен герой, который бы вдохновлял уже нас сегодняшних. А у меня на этом все, вы слушали Бородатого Барда, подписывайтесь на наши соцсети, поддерживайте нас рублем, если вам нравятся наши выпуски, читайте интересные книжки, всем пока!